0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Academia Superia, herzlichen Dank fürs Kommen. Mich wundert das nicht, dass nach einer halben Stunde der Server ähm, zusammengebrochen ist. Was ist digitale Transformation gegen Erwin Wurm? Herr das Rennen hat er schon einmal gemacht. Sie wissen, dass es eine gute Tradition bei diesen Dialogen gibt. Die ist, dass ich zuerst einmal aus meiner Sicht noch einmal meine Gäste vorstellen darf. Lieber Erwin, das musst du jetzt über dich ergehen lassen, einmal kurz. Ich weiß, Sie wissen es, das heißt für viele nur eine Erinnerung. Herr Professor Magister Erwin Wurm zählt zu den bekanntesten und international anerkanntesten Künstlern der Gegenwart. In diesem ersten Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren, kam das Wort Österreich jetzt damit gar nicht vor. Da sage ich Ihnen noch einmal, weil noch einmal üblicherweise sagt man ja, er oder sie gehört zu den bekanntesten, international anerkanntesten aus Österreich. Aber bei Erwin Wurm ist das nicht so, sondern er gehört zu den bekanntesten, international anerkanntesten Künstlern der Gegenwart. Sein Werk umfasst Skulpturen, Zeichnungen, Aktion, Performance, Videos, Fotos und Bücher. Wir werden uns heute über etwas unterhalten, was eigentlich ihm zugeschrieben wird, der sogenannte performative Wandel der Skulptur, den er eingeleitet hat. Und er hat damit und nicht nur damit immer wieder und regelmäßig Grenzen überschritten. Grenzen zwischen Objekt und Performance, zwischen Architektur und Design, Plastik, Fotografie und zwischen Künstler und Publikum. Ursprünglich stammt Erwin Wurm aus Bruck an der Mur, studierte an der Universität in Graz am Mozarteum in Salzburg und an der Hochschule für angewandte Kunst sowie an der Akademie der bildenden Künste auch in Wien. Von 2002 bis 2010 war er auch Professor am Institut für bildende und mediale Kunst der Universität für angewandte Kunst in Wien. Er ist Mitglied des österreichischen Kunstsenats auf Lebenszeit. Das ist die in dem Sinne höchste Auszeichnung, die einem Künstler, einer Künstlerin in Österreich zuteil werden kann. 2011 bei der Biennale in Wien, das zusammengestauchte, mittlerweile weltberühmte Elternhaus, Narrow House. 2012, ein verbogenes Segelboot, ich weiß nicht, ob Sie so ein Bild noch vor Augen haben, auf dem Dach des neu eröffneten Wiener Hotels Daniel platziert. 2017 wieder, der österreichische Pavillon äh, bei der Biennale. Allein im Jahr 2019, und ich habe ihn heute schon im Vorgespräch darauf angesprochen, wieso es überhaupt geht, 14 verschiedene Einzelausstellungen in Neun Ländern auf dem Planeten und zehn Gruppenausstellungen in fünf anderen Ländern. Ausgestellt ist Erwin Wurm in der National Gallery of Victoria in Melbourne, natürlich im Belvedere in Wien, im Pariser Centre Pompidou, Museum Ludwig in Köln, im Kunsthaus in Zürich oder im Solomon Guggenheim Museum in New York. Seine Werke sind insgesamt weltweit auf diesem Planeten in 91 Museen in 20 verschiedenen Ländern von Mexiko bis Australien ausgestellt. Im Jahr 1984 hat er den Otto-Maurer-Preis bekommen, 1993 den Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst, 2004 Kunstpreis der Stadt Graz, 2013 Groß, Großer österreichischer Staatspreis, 2015 Würdigungspreis des Landes Steiermark für Bildende Kunst, 2015 Silberner Kulturkreuz des Landes Niederösterreich und 2015 wurde er auch zum Österreicher des Jahres in der Kategorie Kulturerbe gewählt. Lieber Erwin, das ist dein Applaus. Ich kann mir vorstellen, dass du. brav recherchiert. Genau. Das ist, <lacht> genau. Ich kann mir das vorstellen, ist jetzt dein Applaus. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass die erste Frage, die ich dir stelle, eine Frage ist, die du schon öfter gehört hast, vielleicht nicht so in diesem Rahmen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich schon die Antwort einmal wo gelesen habe, obwohl ich heute noch im Auto sozusagen gewarnt worden bin dafür, der Erwin Wurm ist schon alles in seinem Leben sicher von irgendwem schon mal gefragt worden. Wann war das das erste Mal in deinem Leben, das erste Mal, wo du sicher warst, ich werde Künstler? Weiß ich ziemlich genau mit 14, weil da gab es einen riesigen
1: Streit mit meinem Vater. Der wollte, der hatte, mein Vater war Polizist und der hat geplant, dass ich Polizeijurist werde. Und das war schon lange vorgeplant. Und <lacht> irgendwie ging das nicht. Und mit 14 habe ich zum ersten Mal gesagt, ich möchte kein Künstler werden. Ich wusste ganz ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Ich, ich, war, ich war irgendwie, keine Ahnung, beeindruckt eigentlich oder beeinflusst durch meinen Nachbarn, der auch Künstler wurde. Und es war irgendwie so eine... Ja. In, in, in dem Haus, wo ich groß geworden bin, in Graz, in der Wilhelm-Rabe-Gasse, ist ein Literat, äh, ist anscheinend ein Komet drüber geflogen, weil in dem Haus wurden drei Leute Künstler.
0: Was hast du dir vorgestellt, wie du mit 14 gesagt hast, ich will Künstler werden? Wo lange, du lange an diesem Abend dann sitzen würdest.
1: <lacht> lange Haare, wenig Arbeit, viel Geld.
0: Das wollte mit 14 auch werden. Genau so ist es jetzt, nur <lacht> fehlen die langen Haare. Okay, was von dem, was du dir mit 14 vorgestellt hast, ist wirklich so worden? Sage ich gerade, nur die langen Haare fehlen. <lacht> okay, also die Frage wäre, was glaubst du, wenn ein junger Mensch heute zu dir kommen würde, der 14 Jahre alt ist, ein Mädchen, ein Bub aus Oberösterreich und sagen würde, Herr Wurm, ich will Künstlerin und Künstler werden, weil ich sie und ihr Werk kenne. Was würdest du sagen? Also ich würde sie oder ihn einmal warnen.
1: Das ist eine Entscheidung, die, die beinhart ist. Und wie ich mich damals sozusagen hineingedacht habe, in dieses Wunschdenken, Künstler zu werden, die hatte keine Ahnung, war ja vollkommen blank und vollkommen naiv. Und es ist alles andere als einfach. Es ist wahnsinnig schwierig, richtig schwierig. Und meistens, also mein Ziel war, ein bisschen später dann, wie ich schon ein bisschen mehr hineingewachsen bin, dass ich irgendwann einmal davon leben kann. Mhm. Und das, das allein war schon viel, weil ich weiß, ich kann mich erinnern, damals, mein Vater hat natürlich sofort recherchiert, wie Künstler will, äh, der Sohn will, äh, der Bub will, will, will Künstler werden, hat er gesagt, also er hat recherchiert, dass kein einziger Staatspreisträger davon leben kann, von der Kunst. Also das war wie ein großer Hammer vor mir. Und dann hat er auch gesagt, als Künstler ist man schon mit einem Bein im Kriminal. Diese Aussage ist bei mir hängen geblieben.
0: <lacht> die begleitet mich heute noch oft. Aber die Frage ist doch, dann hast du gesagt, okay, ist das so ein Punkt? Ich meine, was für Ziele kann man denn haben, wenn man sagt, man wird Künstler? In dem Moment, wo man das beschließt, ist man es ja eigentlich schon. Und das heißt, was ist dann das Ziel, ja, dass man davon leben kann, ist jetzt sagen wir, unter Anführungszeichen auch gewissermaßen verständlich. Ja, das war an,
1: an, am Anfang war es ein naiver Traum, weil, wie gesagt, mein Vater war ein Kriminalbeamter, meine Mutter beide sehr liebe Menschen und bin in einer äh, wirklich warmen und liebenden Familie groß geworden. Aber Kunst und Kultur war nicht existent, also auch Literatur. Mein Vater, das Einzige, was er gelesen hat, waren Kriminalromane. Habe ich mir aber nie vorgehalten, war so. Und, und äh, wie ich für mich dann sozusagen die Kunst und die, ich ja, habe mit den ersten Taschengeld, wenn man 20 Schilling, am Anfang waren es 5 Schilling, dann 10 und dann 20 Schilling, da konnte man sich schon äh, Reklamhefteln, also Bücher kaufen, Taschenbücher kaufen. Und da habe ich mir jede Woche dann mit dem Ding sein Taschenbuch gekauft. Das war für mich, wie ich diese Tür geöffnet habe in diese Welt, das war für mich Flucht, das war meine Welt. Also da war ich alleine, Darum habe ich dann später meine Frau, die ich viel später geheiratet habe, die wurde sehr unterstützt von ihrer Familie, das war mir immer ein Rätsel. Ich, ich habe immer gedacht, das ist etwas, was ich für mich allein haben möchte und möchte niemanden teilhaben lassen, nur mich, also niemand von meiner Familie. Mhm. Das ist sozusagen meines, das
0: mir gehört und das niemanden anderen was angeht. Weil Ich ziele ein bisschen darauf ab, zu sagen, Ziele sich in der Kunst zu setzen, glaube ich, scheint mir überhaupt schwierig zu sein. Jetzt braucht man vielleicht persönliche Ziele, ist es, dass man sagt, du, ich will einmal irgendeine Riesenausstellung in dem und dem Museum haben oder ich will einmal das erlebt haben oder ich will einmal einen Katalog haben, wo genau das drin ist, was ich ausstellen würde, mein erste Skulptur, die ich verkaufe. Ich weiß nicht, sind es dann so, wo du sagst, so und ab jetzt, von 14 an bis zu dem Zeitpunkt, meine Ausbildung, mein Studium, all das, aber dann war mir klar, ich bin angekommen, ich bin Aber größer. das ist ja die
1: Folge von guter Arbeit oder von yep. intensiver Arbeit. Und am Anfang wünscht man sich, man möchte tolle Arbeiten machen. Mhm die einen selbst zuerst einmal interessieren, faszinieren, aber man traut sich ja selbst ähm, also nicht keine Geschmacksbildung oder keine Qualität oder, oder, oder keine Substanz in der Qualität zu. Man, ich war immer angewiesen auf Meinungen von anderen, bis ich irgendwann einmal gedacht habe, das kann ich jetzt auch entscheiden. Und am Anfang ist es auch ganz wichtig, dass man sich gleichgealte, gleichgesinnte Gesprächspartner mhm. sucht, Frauen oder Männer, die einen begleiten und mit denen man sich so hochkämpft. Ja. Also intellektuell, ist eine intellektuelle Leistung. Und ähm, ja, also, mich fragen mich haben immer wieder Studenten gefragt, wie geht's habe gesagt ja ich weiß es nicht, wie es geht. ich weiß, man braucht Talent, man braucht man wahnsinniges Ausdauer, eine Ausdauer, eine Kraft sozusagen, äh, auch aus negativer Kritik, äh, die in Positives umwandeln zu können. Man braucht Erneuerungskraft, wenn, er, wenn man unten ist, man ist ständig und oft unten, dass man sozusagen wieder aufstehen kann, dass man Wege zurückgehen kann, neu gehen kann. Dann muss man das
0: Richtige zur richtigen Zeit tun und dann kann es trotzdem nicht funktionieren. Mhm. Diese, das treibt mich gleich zu einer Frage. Wir sind immer noch unter dem, unter dem Teil, sozusagen deine persönliche Geschichte. Wenn du sagst, man ist unten, was, was muss man sich da vorstellen? da geht am Geld aus, da geht am um die Lust aus, da hat man nicht die Anerkennung, ja, also von der man glaubt, die würde man verdienen. Ja, also man muss sich vorstellen, man,
1: man, man, also ich erstens mal durch die Literatur, beschäftigt mit, mit der Literatur, äh, lernt man, oder m, m, auch durchs Hören sagen, also damals gab es ja weder Google noch sonst irgendwas, oder auch durch Literaturgeschichte und so weiter, aber auch da Literaturgeschichte studiert, kommt man relativ schnell drauf, was ist Qualität, also welche, welche Literaten sozusagen sind am Peak, sind an mhm. der Spitze, da gibt es in Österreich aber, da gibt es international viele. Und äh, da bildet sich sozusagen das, was man Begriff mit Qualität umschreiben kann, was ist das sozusagen, das gleiche in der Bildenden Kunst. Da gibt es dann Qualitätskriterien. Ich habe mich jahrelang wund geredet bei den Professoren. Ich hatte, was ist das Qualität? Wie kann man Kriterien festmachen? Da habe ich wenig an, Antworten bekommen. Eine Antwort war, und an die glaube ich heute noch, ist, dass das Kunstwerk die jeweilige Sprache der jeweiligen Zeit spricht und mit der gemacht ist. Jetzt mhm. ist das etwas, was so leicht klingt. Wir können alle sehr einfach beurteilen. Eine Arbeit aus der Vergangenheit, man kann sofort sagen, die Arbeit ist aus den 70ern oder aus den 40ern oder aus den 30ern oder aus den, was weiß ich, 1890. Das kann man im Nachhinein sofort so. sagen, wenn mhm. man Fachmann ist, wenn man sich mhm. auskennt oder Fachfrau ist. Aber die jeweilige Sprache der Zeit zu definieren und zu verbalisieren in der Zeit, was das ist, ist sau schwer. Das weiß man nicht. Das muss, sozusagen das muss einem auch zufliegen. Und ja, man muss offen sein, man muss... Ähm, Aufnehmen, man muss kritikfähig sein, das ist der Hammer. Man muss sozusagen damit leben können, dass Leute kommen und sagen: Das ist echt der Scheiß, was du machst.
0: Ist dir da das passiert?
1: Ja, ich kann mich erinnern. Ich, ich habe ja beim Barzon Brock dann studiert. Mhm. Barzon Brock war ein, ein berühmter Mann. und heißt Schwätzer. <lacht> Für die, die ihn kennen, die wissen, was ich meine. Aber er war wirklich auch toll. Und der hat zum Beispiel, es äh, äh, waren da Angewandten, die Klasse hat geheißen Gestaltungslehre. Und der hat Beurteilungen gemacht, also man musste Arbeiten mitbringen, musste die herzeigen. Es äh, konnte aber jeder von der Hochschule zu, äh, hinzukommen und zuhören. Und da waren 60 Leute bei der Beurteilung und der hat zu mir gesagt, dass alles, was du da machst, ist ein richtiger Dreck, am besten ist, du verheizt es. Na, kannst du dir vorstellen, wie das toll ist. Also das, Da geht man so klein hinaus und das hält auch Aber warum macht an. er
0: das? Warum sagt er das? Viele haben, auf,
1: viele haben aufgehört, weil sie gesagt haben, der ist mir zu brutal, den trage ich nicht. Für mich war er gut, ich habe dagegen angekämpft. Mhm. Ich hab wahrscheinlich habe das sowas gebraucht. Oder,
0: ja. Für wen machst du Kunst dein ganzes Leben lang? Für dich, für Freunde,
1: für, für die das Kunst. Publikum, ich möchte, für die Kunst? Für die Kunst. Ich möchte gute Kunst machen. Ich möchte mich einreihen können in, in Arbeiten, die, wo ich glaube, dass die sehr gut sind, also sozusagen in, Meister, in Meisterwerke.
0: Das heißt, es geht darum, ein Teil dieses Begriffes, dieser... Dieser Wolke Kunst das zu sein. Das ist etwas ganz Abstraktes. Ja. Also ich kann mich erinnern, wie ich ein wie ich, äh,
1: junger Künstler war, der Student war, da hat es da oben immer diese Latte gegeben. Nicht? Also das waren die tollen Kunstwerke. Wurscht, wer mehr von Delft? Es äh, gibt ja irrsinnig viele und ich wollte das immer, oder auch in der Literatur, ne, ich, wollt, ich hatte sozusagen äh, Longing, sagt man so schön im Englischen, also ich habe Sehnsucht gehabt oder Lust gehabt, das erreichen zu können. Ich war immer so hoch oben, ich habe es nicht erreicht, habe es nie erreicht. Intellektuell sozusagen habe ich versucht, Anschluss zu suchen. Ich habe es verstanden, konnte es aber nicht umsetzen. Mhm. Das ist dann erst viel später passiert. Also dieser Wunsch sozusagen, an sich an etwas anzudocken, was, was man glaubt, was Qualität ist oder was Qualität ausmacht, das ist sozusagen der Hauptberuf von uns. Wenn es einem gelingt, ist es gut, das vergisst man dann irgendwann, das lasst man dann auch los irgendwann, also das ist sozusagen die Beginne, aber
0: ja, das, das, ist ist, das heißt, also jetzt für mich damit, es ist im Prinzip irrelevant, ob ich zum Beispiel der Markus Hengstiger der Meinung bin, ob ein, irgendein Werk, das du mit 18 gemacht hast oder 20 Kunst ist oder nicht, es gibt Leute, die diese Zuordnung machen können und das ja. hätte dich befriedigt. Also, so, so hättest ja. du es gesehen. Also, so
1: man sucht sich sehr früh, ich nenne sie mal, also damals Väter, tut mir leid, also in meiner Vergangenheit, das war nach wie vor eine patriarchalische Gesellschaft. Also, mittlerweile könnte man auch sagen Mütter, die, von denen ich sozusagen ähm, geschätzt werden wollte. Und die also dann
0: irgendwann gesagt haben, du jetzt aber, jetzt sind wir da. Ja,
1: ja, ja, also, das ist schon so ein Verhältnis, lange. Okay. Also, das ist ein Verhältnis, dass man quasi um etwas wirbt und hofft und erhofft, dass man Qualität erreicht, um von bestimmten Leuten anerkannt zu werden und geschätzt zu werden. Das reicht mir vollkommen. Mir was vollkommen wurscht, was meine Nachbarn sagen. Mir was vollkommen wurscht, was meine Eltern sagen. Hat mich nicht interessiert. Mich haben nur diese paar Leute interessiert.
0: Umso schwerer ist es natürlich für Eltern, Nachbarn manchmal zu verstehen, weil die natürlich nicht ja. so eingearbeitet sind, nicht in dem <lacht> Ding sind, oder? Ja, mein Vater hat einen guten Zugang gehabt. Ich habe
1: Zeitlang, ich habe ja acht, sieben, acht, neun, zehn Jahre äh, quasi reaktiv gearbeitet. Also ich habe hab irgendwann gelesen, dass man, ähm, wenn man Erfolg haben will, die Väter überwinden muss. Also man muss das, was vor einem gemacht wurde, quasi die Vorläufer oder die Vorgänger, die muss man überwinden. Man darf sich nicht hinten anstellen. Das ist vollkommen richtig, sage ich den Leuten auch immer. Man darf sich nicht hinten anstellen. Wenn schon etwas gemacht ist, dann versuche ich einen anderen Weg zu finden und versucht einen eigenen Weg zu finden. Auch wenn er so klein, wenn er auch noch so klein ist, versucht es zu machen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, aber wenn man sich bei diesen Vätern, wenn man die überwunden hat, woran merkt man, dass man dass man jetzt sagt, der, der mir eigentlich bisher gesagt hat, ich gehöre dazu, ich gehöre nicht dazu, ich habe es erreicht, ist jetzt sozusagen äh, nur mehr noch Wegweiser am Rande des ja, Weges und ich marschiere
1: dahin. Sonst steht man, stellt man sich eben hinten an. Und, okay. und, und, und das ist ein langer Prozess, ein langwieriger Prozess. Mich auch aufgefallen, viele Jahre lang habe ich etwas erfunden, was schon andere erfunden hatten. Das hat viel mit hast wissen du
0: selber das Gefühl gehabt,
1: dass du gesagt hast, ich habe das, hab gibt das schon. Gefühl gehabt, wow, das ist neu, und dann sehe ich, das gibt es aber schon. Also, es ist also man erfindet dann etwas und das hängt mit der Information zu tun. Das heißt, man muss sich auch gleichzeitig sehr wohl sehr, viel, sehr intensiv informieren. Man muss wissen, was da ist, was existiert. Man muss die Arbeit, man muss die Kunst sozusagen kennen vom Inhalt her, von der Arbeit her.
0: Das hat jetzt sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was wir in der Wissenschaft machen. Ich habe auch schon viele Dinge entdeckt, die es schon gibt. Das hat mir das hat einen Spaß gemacht, vor allem dann, wenn mir andere dann darauf hingewiesen haben und gesagt, das ist spannend, wie lange hast du gearbeitet? Drei Jahre? Ja, das wäre schneller gegangen. Das kann man nachlesen. Aber, aber vielleicht, warum ich das alles so ein bisschen nachhake? du hast ja zwei Funktionen in deinem Leben gehabt, über die ich noch ganz explizit, oder hast die eine, hast du ja immer noch, weil bei dieser Verleihung sozusagen, österreichischer Kunstsenat auf Lebenszeit, die schlagen dann immer diesen großen österreichischen Staatspreis ja, das vor. Das ist schon da eine Alterserscheinung. Aber da musst du evaluieren und auch bei der Lehre, wo du junge Menschen ausgebildet hast, hast du hart und jetzt, so ja. ich weiß nicht, ob du das jemals auch zu einem Studenten, einer Studentin von dir gesagt ja. hast, verheizt das, wirft es weg, das wird nichts. Nein, konnte aber man
1: 20 Jahre später nicht mehr sagen. Die werden mich angegangen, äh, ging nicht mehr. Das, also die jungen Leute waren, wie ich das jetzt mitgekriegt habe, viel empfindlicher als wir damals waren. Also, der ist mit uns umgegangen wie ein Berserker, das ging heute nicht. Also, ging damals, wie ich, wie ist auch schon zehn Jahre wieder her, wie ich unterrichtet habe. Aber was ich, ich habe versucht, also, ich habe eine Klasse geleitet, da wurden zwei Klassen zusammengestellt, zusammengelegt, da waren relativ viele Leute drin, ich glaube 70 einmal. Und ich habe es aber ernst genommen. Das heißt, ich habe die Zeit, die ich mir ausgemacht habe, war ich immer da. Ich habe Mitarbeiter gehabt, Assistenten, die haben das alles organisiert. Und wenn ich gekommen bin, habe ich entweder Gruppengespräche ähm, äh, gemacht, also Beurteilungen von Arbeiten, musste jede Woche eine andere Gruppe. Vergibt man da Noten? Zeigen. Das macht meist am Schluss, das haben wir eh die Assistenten gemacht. Noten habe ich keine gegeben, das war mal echt blöd. Aber, und was ich gemacht habe, Einzelbeurteilungen, Einzelbesprechungen. Ja, rede, ja. Und da kamen oft Leute her mit Semesterarbeiten, also die haben mich auch provoziert. Ich habe mich genau erinnern, eines gekommen, hat ein Papier zerknüllt und hat es mir hingelegt. Er hat gesagt, das ist die Semesterarbeit. Ich habe es ernst genommen, ich habe mich nicht provoziert. Drei Minus bis vier. Ich habe ihm nicht gesagt, auf Wiedersehen, sondern habe darüber gesprochen und habe ihm versucht zu erklären, wieso es nicht geht. Ich mache in einem Semester, wenn es ein halbes Jahr ist, sechs Einzelausstellungen, arbeite wahnsinnig viel, versuche mich zu verbessern, versuche mich auszubessern, versuche von mir zu lernen, versuche von meinen Fehlern zu lernen, versuche von anderen zu lernen und er zerknüllt ein Papier. So hat er kapiert dann, dass es mhm. so nicht
0: geht. Mhm. Ich glaube, da Menard, Lukas und ich, wir wissen auch, also wenn wer Papier zerknüllt, das geht nicht, das haben wir uns auch einig. Aber ich habe nur ein Thema damit, wir haben uns sehr beeindrucken lassen von Kunstwerken, wo man, wenn man vor dem Kunstwerk steht, ob das die Badewanne, ich glaube, ich erinnere mich da von Beuys war oder manchmal auch ein Bild von Miro, wo man diesen Eindruck hat, wo man denn was, was für Eindruck das hat. wäre gar nicht so viel Arbeit gewesen ja. und dann ist der Plätze. Allein schon an deinem Gesicht sehe ich jetzt, was du jetzt denkst. Der Naturwissenschaftler <lacht> rät über hat keine Ahnung. Nein, aber... aber. Das denkst du jetzt gerade, gell?
1: Nein, 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 das ist ja schon recht. Das ist ja auch das Schwierige. Nicht? Also, wie erklärt man es, was ist die Qualität an dieser du Was ist das Qualitätvolle am Miro oder am Picasso zum Beispiel? Meine kleine Tochter, die ist jetzt acht, wunderbar talentiert und so weiter, sagt mir also, Papa, komm, das kann ich auch. Ich sage, ja, dann mach's. Dann mach's. Wenn du es kannst, mach's. Okay, also so einfach ist das auch nicht. Äh, äh, es gibt ja, in, in, in der, die bildende Kunst hat sich ver früher versucht, in Mimikräse, das war die Hauptaufgabe, Natur darzustellen. Mhm. Realismus, unseren also Begriff mhm. des Realismus. Wir mussten, Kunst ist ja immer auch, von, äh, aus welcher Gesellschaft kommend auch immer, ähm, äh, äh, instrumentalisiert worden. Das waren früher die Aristokraten oder es war, war die Kirche oder es waren irgendwelche Kuratoren oder es waren Sammler und so weiter. Also man, es gab immer einen bestimmten Willen an die Kunst, sozusagen eine, 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 eine Aufgabe. Ihr müsst das erfüllen. Sozusagen Im sozialistischen Realismus mussten sie sozialistisch-realistisch machen. Und so weiter. Amerikanische Siegerkunst nach dem Zweiten Weltkrieg musste quasi den Begriff des Kapitalismus in die Welt vertreiben, durch einen besonderen Begriff, mit dem besonderen Begriff der Freiheit verbunden. Und so weiter und so weiter. Also früher war sozusagen Mimikrieg und all das. Nachahmung der Natur immer wichtig und wesentlich. Das ist aber nicht so schwer, das kann man erlernen. Und man, kommt, man kam dann drauf, sozusagen, dass diese Leute, die äh, den Realismus ein bisschen abwandeln und sowas wie Persönlichkeit hineinkommen, hineinbringen und das, was man Realität, äh, was man sieht im Bild, abwandeln, durch eine Interpretation, indem man sozusagen Persönlichkeit, Handschrift oder wie immer das nehmen kann, aufblitzen lässt, dann wird es spannend und dann wird es interessant, weil mhm. wir können nie die Natur hundertprozentig abbilden, es ist auch Fahrt. Da kommt man relativ schnell drauf. Ja. Das kann MC ein Foto sehen. auch und ja. Und, und ja. Foto, aber Fotos haben auch tolle, Quali unglaubliche Qualitäten. Also kann das irgendwann ist man drauf gekommen, das kann nicht die Aufgabe der Kunst sein. Da muss noch was anderes sein. Und da gibt es viele Begriffe dafür, aber ist sozusagen die Sensibilisierung des Betrachters, der Betrachterin für Dinge, die sozusagen nicht äh, primär erklärbar sind. Auf der einen Seite die nicht verbalisierbar sind. Das ist sozusagen das Spannende. Das kann ein Strich sein, das kann ein Punkt sein. Wenn ein Strich sozusagen es schafft, Spannung zu, Sachen, äh, zu schaffen und Leute zu faszinieren, hat das eine Berechtigung.
0: Absolut. Ich, we ich weiß ja nicht einmal, ob die Badewanne, ob ich da ein richtiges Bild noch von Beuys habe. Ich habe keine Ahnung, ich bin ein Naturwissenschaftler, ich kann mich Dunkel an sowas erinnern. Also, wenn ich mit agiert habe, man möge ich mir das äh, entschuldigen. Aber mit Beuys verbinde ich schon, dass man auch sozusagen die Frage, wie treibe ich es in den nächsten Schritt, wie treibe ich es voran, da heißt es auch, voranzugehen. Da muss man eine Gesellschaft oft einfach einmal mitziehen, ja. die dann, oder die dann auch die Kunst hat, irgendwo auch diese Aufgabe zu sagen, Leute, okay, ihr braucht es nur ein bisschen, aber ihr werdet es dann schon sehen, was, und wir werden es euch auch erklären, wir nehmen uns auch die Zeit, aber dann müsst ihr auch mitgehen. Habe ich das zumindest ja, absolut richtig? Absolut richtig, und Kunst ist ja, darf
1: man nicht vergessen, ist auch immer ein Spiegel der Zeit. So äh, interpretiert Zeit in gewisser Weise oder schafft eine Realität parallel zu unserer Realität, so will ich das ausgedrückt wissen und wir sind durch schlimme Kriege gegangen und äh, ein Blumenbild alleine im Angesicht von schlimmen Kriegen ist hilflos. Ich kann mich erinnern, Adorn hat einmal gesagt, Kunst, äh, oder, oder ich glaube er hat es auf, also, man möge mir verzeihen, er kann es jetzt nicht genau äh, sagen, so, äh, wie sagt man, ähm, äh, wiedergeben, äh, genau. Wiedergeben, ja. genau. Er hat in etwa so gesagt, dass Kunst nach dem Holocaust oder Poesie nach dem Holocaust keine Berechtigung hat. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Sagen, durch Aber die Kraft Pflicht der Poesie kann man auch großes Leid und großen Schmerz überwinden. Mhm. Man kann das thematisieren, man kann es auf eine andere Ebene
0: ziehen und ich glaube daran. Absolut. Und ich weiß und ich sehe, es funktioniert. Ich komme schon sozusagen zu meiner nächsten Karte, weil ich glaube, dieses Thema haben wir aber ein Begriff, hast du jetzt verwendet und das ist ein Begriff, der mich jetzt schon viele, viele Jahre enorm beschäftigt, du hast das Wort Talent verwendet und hast gesagt, naja, ohne Talent geht's nicht. Ist es soweit einmal klar, was da Talent in der Kunst bedeutet? Gibt es da. Nein, ha Talent. Hat man da, ich spiele mir mit diesem Gedanken schon so lange. Ja. Was ist Talent? Wie kann man das bestimmen? Wie kann man es entdecken? Wie fördert man das? Ist das in der Kunst denn klar, eine klare Sache? wo, wo so ja. Blöd gefragt, drei Leute unabhängig, die so weit sind wie du? Oder erkennen Talent, wenn es da ist?
1: Ja, ja, aber Talent ist jetzt nicht das, was man meinen könnte. Was es ist. Es gibt Leute, die können sehr gut zeichnen, die mhm. können realistisch zeichnen. Wir haben mal mhm. Schüler gehabt neben uns, der hat sich die nackerten Mädels selbst gemacht als ge gezeichnet als Vorlagen. Alle waren begeistert sozusagen, aber das hat mit Kunst nichts zu tun gehabt. Mhm. Der hat auch dann den Sprung, der ist dann Comiczeichner geworden, hat den Sprung in die Kunst nie geschafft. Da geht es eben auch um was anderes. Da geht es mhm. eben nicht nur sozusagen um das Talent, Mimikry, haft sich der, der, der Realität zu nähern oder Realität abzubilden, sondern da geht es um was anderes. Da geht es um die Möglichkeit, sozusagen mit es gibt ja unendlich viele Dinge in der Bildenden Kunst, die man zu so berücksichtigen muss. Es gibt verschiedene Wertigkeiten der Farbe. Es gibt also Wertigkeiten von was die Bildhauerei betrifft, Haut, Hülle, Form, Also da könnte man stundenlang drüber reden. Und all diese Qualitäten sozusagen, die man gegeneinander auf, die sich gegeneinander unterstützen oder bedingen, oder die schaffen Spannung in, Spannung in einer Arbeit. Und... Äh, Derjenige oder diejenige, die, da, die ein gewisses Gefühl dafür hat, sozusagen spannend zu erzeugen und Dinge so
0: darzustellen,
1: die nennt man talentiert. Nicht den. jemand, der an jemanden realistisch zeichnen kann.
0: Weil ein bisschen ist so diese Grundthese und nachdem du viele Jahre auch unterrichtet hast, dass man sagt, na gut, es gibt eine Voraussetzung, wie auch immer man die jetzt nennt, und wenn man die entdeckt und dann durch harte Arbeit umsetzt, dann kann was Besonderes herauskommen. Aber auf der anderen Seite, wenn es diese Voraussetzung gar nicht gibt, dann kann es ein bestimmtes Niveau gar nie erreichen. Also ja. ich weiß es, ich habe von meinem sechsten Lebensjahr bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr Klavierunterricht gehabt. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich weiß, was es bedeutet, nicht talentiert zu sein. Weil ich habe mit 14 ungefähr in meine ihn eingefragt, was sie, was sie meint, wie sich das entwickeln ja. wird. Und sie hat gesagt, die Eltern wollen das. <lacht> und da war mir dann ja. schon klar, also besser kann man nicht beschreiben, nämlich charmanter, dass man eigentlich völlig, und ich meine, ich spiele heute noch ganz gern untalentiert dahin, aber ich weiß, ja. was es bedeutet, wenn man... Ja. Und jetzt ist, ist das so in der Sozusagen zum Beispiel in der Bildhauerei, in der, in der Malerei auch so, dass du sagst, okay, pass auf, da gibt es ein gewisses Niveau, das könntest du auch erreichen, wenn du jetzt bei mir Unterricht nimmst, da bringe ich da ein paar Tricks bei und so, ja. aber über das hinaus wird es dann nicht gehen.
1: Das ist schwer zu sagen, weil man weiß nicht, was, ich dann für, was du dann für Kapazitäten entwickelst und was dann aus dir herauskommt. Das ist dann von Anfang nicht feststellbar. Das sind auch die Probleme, ich kann mich erinnern, wir haben Aufwandsprüfungen ja, an, der, an, der, an der Hochschule als ja. gegeben da kamen 300 Leute und wir haben uns dann das angeschaut und es ist wahnsinnig schwer von ein paar Arbeiten, die die, die, die Leute in der Mittelschule gemacht ja, haben genau. oder in der mhm. Matura-Mappe haben, irgendwas zu sagen. Mhm. Da kann man meistens nichts sagen, weil die haben sozusagen, die sind dem Lehrer auf, am Wort gefolgt und, sind und, und genau. haben Arbeiten gemacht, wie, der, wie, der wie er auf, es heute auf, wollte so oder Lehren sie wollte. wollte genau. Ja genau. Das ist wahnsinnig schwer. Ich habe einmal eine aufgenommen, die Angelika Loderer, die, die wollten alle meine Assistenten nicht, aber die war frech in ihrer Arbeit, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Und die macht sich wirklich... Ja, genau. Also, es gibt so viele unterschiedliche Facetten, dass es schwer ist, das Ding festzumachen. Woran der Erfolg dann ja, eines Tages ja, eintritt. Das hängt könnte, so viel ja. auch vom Gefühl ab. Ist ja was auch Gutes auch eigentlich. Ich ja, finde das was Gutes. Weil wenn man es ein
0: Rezept geht, würden es mehr machen. Ja, aber wäre es halb so spannend. <lacht> ich tue meinen, meinen, wir haben heute unter dem Titel Perspektivenwechsel in der Arbeit als Künstler, als Künstlerin äh, sozusagen eingeladen. Ähm, ich habe nee, 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 also das. Ich muss das dann noch fünfmal fragen, wie man auf die Idee kommt, ein Segelboot zu verbiegen oder ein Haus so zu verschieben oder ein Auto aufzublasen, sodass ich das so lässig finde, dass ich mir das dann zweimal angeschaut habe, in Venedig und so weiter. müssen wir noch drüber reden. Aber ich fange einmal mit etwas sehr, wie soll ich sagen, das ist einmal Behauptung. Ich habe mir in meinem Leben auch bis zu einem gewissen Grad immer überlegt, ich will etwas transportieren, wie transportiere ich es? Und da ist mir, und das verwende ich in meinen Vorlesungen, in meinen Vorträgen, immer wieder Humor als ein Mittel eingefallen. Dass ich mir gedacht habe, vielleicht, wenn Menschen gemeinsam über irgendetwas auch schmunzeln können, dann bleibt es eher hängen oder dann bin ich eher angekommen oder habe eher ans Herz etwas appelliert, was ich vielleicht, wenn es ganz nüchtern gesagt hätte, ist das aber nicht der Grund, warum das Auto aufgeblasen ist oder das Haus gestaucht ist? Nein, das Haus, das kommt aus, also ich muss
1: jetzt mal kurz auswählen, das Haus kommt von ganz woanders her. Ja. Das Haus Bitte. ist so ein Abbild meiner, meiner Zeit, wo ich, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja 1954 geboren und meine Eltern haben dieses Häusel gebaut in den späten 60er Jahren. Da gab es zwar jetzt schon dann sozusagen die Hippie-Bewegung und all das, aber es war noch eine sehr restriktive Gesellschaft. Und äh, wir in, wurden in der Schule noch geschlagen und der Turnlehrer hat uns mit dem Pfeifferl, Schnürl, gequält und so weiter. Das war alles andere als frei. Und äh, mit diesem engen Elternhaus habe ich quasi diese Zeit reflektiert. Und wenn man mhm. hineingeht, ist man sofort in, auf, in einer in einer Reise, die einen sehr klaustrophob werden lässt, man sieht all das, was man kennt von den eigenen Elternhäusern, diese eigenen hat diese mit Humor gar nichts zu tun. Hat mit Humor gar nichts Überhaupt zu tun. Nicht. Aber wie ich das lieber definiert sehe oder, oder, oder bezeichnet sehe, ist das Absurde oder das Paradoxe. Mhm. Das ist die Fähigkeit äh, äh Paradoxität, äh, das Paradoxe äh, also erzeugt in uns die Möglichkeit, die Fähigkeit, auf ein, auf ein Thema zu schauen oder auf die Welt zu schauen
0: aus einer anderen Perspektive. Genau. Und da kann man vielleicht was anderes sehen. Ja. Ich meine, die, die ich war, korrigiere mich, ich glaube, das war letztes Jahr in der Albertina, waren Zeichnungen von dir, war das letztes Jahr? Ja. Also, die Ausstellung habe ich auch, also, zumindest habe ich das mitbekommen und habe mir das dann auch sozusagen äh, versucht zu verinnerlichen. Diese Frage habe ich trotzdem irgendwie bei diesen Dingen immer gesehen, dass du sehr schnell klar machen willst mit einer Veränderung des Blicks drauf, also sei es zu groß, zu klein, verschoben, verbogen, wie ich es normal nicht hätte, im Auge ein Segelboot, das über eine Kante hängt, ein geschmolzenes Auto oder was auch immer, dass man sagt, denke einmal nur dadurch nach, indem die Form sich verändert hat. Und ich habe beim, beim Einstieg dieses, diese, ich weiß jetzt nicht, ob ich da, da angekommen bin, bei diesem Begriff, ähm, der sogenannten performativen Wandels etwas sozusagen im Geschehen zu verändern, sodass man dann sozusagen sagt, und das löst jetzt aber auch bei mir, nicht nur in der Skulptur, sondern bei mir auch einen Wandel aus. Und schon habe ich es überinterpretiert, aber so habe ich das immer gesehen, wann ich vor Erwin Wurm gesagt habe. Das verändert ja gerade bei mir was. Das, ich weiß freut keine mich, das freut mich. Ja, also das zieht einen rein, indem man ja. sagt, was ist da jetzt passiert? Wieso ist das Segelboot gebogen? Und auf einmal ja. hat es bei mir etwas ausgelöst, einen Wandel. Also... Ich also im besten
1: Fall verändert Vorstellung und Erwartung. Ich kann mich erinnern, wenn ich ich fliege eben oft herum zu Ausstellungen, ich werde meistens abgeholt von den, Flug, äh, von den Flughäfen und dann kommen die Leute meistens auf mich zu und sagen, Oh, I imagined you very differently. I thought you were fat, and I'm not fat.
0: So, so die wie Figuren durch meine oder Arbeit
1: glauben, die ich bin, all, ich bin, dick, bin ich aber nicht, nicht. Aber <lacht> das ist ja ein gutes Zeichen an für sich. Aber was ich, also was für mich, ich habe versucht Ihr habt relativ schnell, oder ich habe mir zumindest eingebildet, ich, ich, ich muss ein Programm starten als okay. junger Künstler. Ich war Mitte 20 und wollte aber bis an die 100 arbeiten. Das sind 85 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist lang. Und eine gute Idee in 85 Jahren ist bei weitem zu wenig, wie wir alle wissen. Sondern man muss Ideen immer wieder nachliefern und man muss sich quasi von einer Idee zur nächsten handeln. Mhm. So kann man sich sozusagen in Diskussion halten, so kann man die Arbeit erf erneuern, erfrischen und, 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 und quasi ähm, wer Wertigkeit schaffen. Und, ähm, und, und, und das Programm war, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, ich wollte eigentlich Maler werden. Ich, ich habe die Aufnahmsprüfung in die Malereiklasse gemacht. Die haben mich nicht genommen, die haben mich in die Bildhauerei gesteckt. Großer Frust, große Enttäuschung, großer Ärger. Und dann haben wir mir gedacht, hoppla, ein halbes Jahr nichts gemacht. Aber nimm das als Challenge sozusagen, nimm es als Herausforderung an und versuche was damit zu machen. Ich habe damals begonnen, über den Begriff des Bildhauerischen zu arbeiten. das zu mhm. hinterfragen, was ist das Bildhauerei? Also außer jetzt schwarze Skulpturen, die, die mit Taubenscheiße voll sind im Verein. Also das, wir sprechen hier von Zwei- und Dreidimensionalität, von Zeit, von Hülle, Masse, Form, Volumen, Gewicht. Das sind irrsinnig viele Parameter, die sozusagen da wesentlich und wichtig sind. Und das habe ich versucht dann mit Begriffen des, des, aus, der, aus der Gesellschaft zu verbinden, zu verknüpfen, um quasi Wertigkeit herzustellen, um gültig in der heutigen Zeit herzustellen. Also ich habe mir dann die wichtigen großen Themen unserer Zeit vorgenommen, also jetzt die sogenannten wichtig großen Themen. Und ich kann mich erinnern, in den letzten 20 Jahren war einer der großen Themen das Schlankwerden. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich quasi äh, etwas modelliere und äh, Volumen hinzufüge oder Volumen wegnehme, das, das ist so die Definition von Bildhauerei, Volumenszunahme, Volumensabnahme. Wenn wir zunehmen und abnehmen, machen wir eigentlich das Gleiche. Also habe ich den Schluss gezogen, könnte den Zut abnehmen Bildhauerei sein. So kam ich zum Dicken, also zum Dicken. da gibt es ja diese Fotos, dick und dünn. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt zwei Systeme vermische... gedacht, wenn ich zwei Systeme vermische, also das biologische System des Zunehmens mit dem, mit dem technischen System des Autos komme ich auf etwas Neues, auf etwas ganz Neues und so kam das dicke Auto zusammen. Oder wenn ich das tektonische Prinzip der, des, eines Hauses mit dem biologischen Prinzip des Zunehmens verquicke, komme ich auf etwas anderes. Und das sind sozusagen dann erfrischende Dinge, wo man, wo man die Möglichkeit schafft, auf ein Thema aus einer anderen Perspektive zu schauen. Nebenbei, so nebenbei, habe ich sozusagen das, äh, die
0: Konsumgesellschaft immer wieder am Korn. Ja, Statussymbole, nicht Statussymbole, genau, kommen genau. bei dir immer wieder unter Beschuss. Genau. Also ich habe das Gefühl, wenn man bei Wurm rausgeht, dann hat man schon manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen auch. Für, ist es ist auch gewollt, dass ja, ja, also ich da rausgehe, wenn man den oh, <lacht>
1: erwischt? Nein, weiß ich nicht. Also ich mache, wie gesagt, man macht ja Kunst primär mal für die Kunst und für sich. Mhm. Und dann wie die anderen damit umgehen, wenn
0: die gut damit umgehen, ist es wunderbar, ist es toll. Aber primär macht man es für sich und für die Kunst. Okay. Die Frage ähm, die, bei diesem permo, performativen Wandel der Skulptur, die Frage, die mir sozusagen auch da ein bisschen gekommen ist, ist, Bedeutet es das auch, dass das, was du, wo du sagst, Teil der Kunst vor 20 Jahren oder Teil der Kunst vor 40 Jahren etwas anderes ist, als das, was du heute sagen würdest, ist Teil der Kunst. Sicher. Immer Oder ist das, was stabil? Weißt du, was ich meine? Ist das, was dass du sagst, na, Also das, war, das ist immer... Weil manchmal steht man ja vor und verwendet einen Begriff, der, ja, ja. Ja, der für mich unglaublich schwer zu deuten nein. ist, zeitlos. Du, das ist zeitlos. Das ja, ist den Begriff
1: zeitlos gibt es ja nicht. Wir als, spricht, jedes Kunstwerk spricht eine Sprache der Zeit. Das kann man in der Literatur sehr schön überprüfen, das kann man im Film sehr schön überprüfen. Sie alle kennen die Filme, was weiß ich, aus den 60ern und 70ern. Vor kurzem habe ich meinen Kindern gezeigt, also nein, nicht vor kurzem, und vor einigen Jahren, wie meine Kinder 10 oder 12 waren, meine Söhne, habe ich ihnen gezeigt, The Party von Peter Sellers, der Party-Schreck auf Deutsch. Mhm. Ich habe mich immer abkaut und abgekugelt bei dem Film. Meine Söhne sind eingeschlafen dabei. Mhm. So, Papa, was ist das? Also da hat sich sozusagen das Empfängnis für Humor und für witzige Sachen vollkommen verschoben. Die finden was anderes witzig, das was ich nicht witzig finde.
0: Das war immer so. Das, war immer so, so genau. das, was die Kinder gemacht haben, haben die Eltern nie witzig gefunden. Genau. <lacht> oder? <lacht> Tradition. Ja. <lacht> ja. Aber bedeutet das, dass es auch verschiedenes Publikum für verschiedene Kunst gibt? Ist das ein, ein Schluss, den ich ziehen darf, oder nicht? Natürlich. Es gibt Leute, die... Ähm, ich meine, es gibt so viele Facetten... Weil es schon einmal die Generationen könnten an. Es könnte die Generation äh, äh, sozusagen die eine einen anderen Blick auf Kunst haben, wie die andere.
1: Ja, ja, also es gibt da ganz viele verschiedene Ebenen und, 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 und verschiedene Vorstellungswelten. Es ist auch so, dass das national sehr unterschiedlich ist. Also, ich kann mich erinnern, Perzeption von... Oder, 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 äh, 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 Besprechungen von Kunst in, in Asien, im asiatischen Raum sind anders als im amerikanischen Raum und im österreichischen Raum. Wie ich am Anfang in Österreich die ersten waren mini gemacht habe oder in Deutschland, die Leute haben hingeschaut, haben sich nicht einmal einen Millimeter bewegt und waren nicht bereit, das auszuführen. Ganz anders in Amerika. Da kam die Selbstdarstellung auch äh, denen zu Hilfe, die haben sich auch viel leichter fotografieren lassen, waren sofort dabei und die Asiaten waren sofort
0: begeistert dabei und haben sich abgehauen und fanden es witzig und fanden es toll. Vollkommen anders. Du führst in, eine, in einen Bereich, in der mich auch brennend interessiert. Nämlich, inwieweit glaubst du, dass deine Kunst etwas mit Österreich zu tun hat oder nicht mit Österreich sozusagen, wo es ausgestellt ist, sondern wo es entstanden ist, nämlich in deinem Leben, weil du Österreicher bist, weil du in Österreich groß geworden bist, weil du in Österreich studiert hast und dann dich auf den Weg in die Welt gemacht hast mit deiner Kunst, beeinflusst das das oder sagst du, sowas ist kein Thema, das ist Nein, immer global, global schon, gedacht.
1: Ich glaube schon, dass das beeinflusst ist. Wie man heute weiß, ähm,
0: äh,
1: ist sozusagen die Sozialisation... Äh, quasi in, in, da, wo man aufwächst, in der Gruppe, prägt einen enorm stark. Und es ist auch die Art des Umgangs, wie man Welt sieht, wie man der Humor, äh, wie, wie man sich gegenseitig kritisiert. Wie zum Beispiel meine erste Ehe, war mit einer Deutschen verheiratet. Eine mhm. wunderbare Frau aus einer gebildeten Familie, alles toll, Künstlerin auch. Aber wir hatten grundsätzliche Unterschiede, was den Humor betrifft. Wenn Sie gelacht haben, war ich beleidigt. Wenn ich gelacht habe, waren Sie beleidigt. Das hatte keine Zukunft.
0: Ich will nur, weil das aufgenommen wird, sagen, ich bin auch mit einer deutschen Feier, bei uns ist das ganz anders. <lacht> Damit ich sicherstelle, nicht, dass da jetzt irgendwas durcheinander kommt. Ja. Dass du mir, ja, sonst äh, 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 heute am Abend das, na gut, wie auch immer. Äh, aber was ich schon sagen will, da ist doch ein Punkt drin, könnte es doch sein, dass man sagt, der, weil jetzt sprichst du über gesellschaftliche Unterschiede, über regionale Unterschiede, über Herkunftsunterschiede, dann kann es doch auch sein, dass man sagt, die Kunst ist für die Region, für die Zeit richtig, aber für eine andere Region, für eine andere Zeit passt es nicht oder Kunst ist muss drüber stehen. Es ist auch schichtspezifisch unterschiedlich. Es gibt Leute, also, also
1: um, Kunst, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen, da gibt es verschiedene Schwellen, es gibt sozusagen den Eingang, Eingang und dann, wenn man sich darauf einlasst, dazu braucht es natürlich auch in gewisser Weise Vorbildung und Wissen, dann, äh, wenn man gewisse Mechanismen erkennt und die wiedererkennt, dann kann man tiefer eindringen, dann kann man sozusagen herumgeführt werden oder sich herumführen in etwas. Da braucht es aber sozusagen ästhetische Vorbildung oder künstlerische Vorbildung oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht unbedingt so auf die Re Region bezogen, auch, aber es ist, es ist auch sozusagen schichtspezifisch. Also, man hatte ja in den 70er Jahren verzweifelt oder in den 60er Jahren versucht, sozusagen die, 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 die Intellektuellen, die Arbeiterschaft in die Kultur hineinzubringen. Mhm. Das kann mich erinnern. Das war eine, eine ganz tolle Sache und ist auch eine tolle Sache, aber es hat oft nicht funktioniert. Mhm. Es hat nicht funktioniert, weil da ein anderer Ausgangspunkt war, weil die Bildung eine andere, Ausgang weil die Bildung eine andere war und war eigentlich sozusagen die Identifikation eine andere war. Gruppe und der anderen. Da mhm. ist man gescheitert.
0: Also für mich ist das, was du jetzt sagst, deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass da, wo etwas Erfolg hat, die Gesellschaft auch Verständnis für diesen Erfolg haben muss, damit das eine das andere empowert, äh, verstärkt. Das heißt, wenn, äh, ich, ich versuche das so zu erklären, In, äh, wir haben hier auch einen Dialog gehabt mit Elena Garantscher, die gesagt hat, das österreichische Publikum ist halt so, dass die sind so kunstaffin, oder jetzt äh, so dass das ganz was anderes ist, wie wenn man vielleicht woanders. Da gibt es ein gutes Beispiel. Ähm, die, die Habsburger waren sehr
1: kunstaffin. Mhm. Die hatten also eine gro ein großes Wissen und eine, eine, eine Meisterschaft in der, im Zuhören und in der Kritik entwickelt. Mhm. Das wiederum hat Meisterschaft zufolge der Komponisten und der Musiker gehabt. Die haben sich gegenseitig hinaufgehabt genau.
0: sozusagen. Yeah. Und das ist in anderen Ländern ganz anders. Also, äh, ja. Es geht ja gar
1: nicht
0: darum, dass wir sozusagen in den Schulen, in der Bildung, durch den Kunstunterricht in Schule und wo auch immer, lauter Künstler, Künstlerinnen generieren wollen, aber wir wollen das Verständnis dafür auf jeden Fall sicherstellen, sodass die, die dann sozusagen den Weg einschlagen, hier auch auf einem Boden, auftreffen, ja. der sie auch, ist das, ist das, ja, das interpretiere ich gerade was rein? Nein, oder? nein, das hat auch einen anderen Hintergrund noch, das liegt mir auch sehr am Herzen.
1: Ähm, jeder Schüler, wurscht ob Hauptschule oder Mittelschüler, kann Bürgermeister werden oder Bürgermeisterin, also nicht jede, aber die, sozusagen die, die Möglichkeit besteht und die Bürgermeister haben bei uns, sind die oberste Bauinstanz, die entscheiden, was gebaut wird und was nicht. Es gibt keine Gremien, die das entscheiden, die nach ästhetischen Kriterien vorgehen oder wie auch immer. Ist das so? Das ist so. Ich habe nur ein paar so. Sachen, das habe ich überhaupt nicht gewusst. <lacht> Darum ist es verdammt wichtig, dass, wir sagen, dass es visuelle Bildung, dass es Bildung gibt für die Bürgermeister, also für die, für die Leute. Visuelle damit sie, Bildung, damit die, die wissen, ja, ob das passt oder das nicht das passt, oder
0: ob das genau, schön ist oder ja. nicht schön ist. Ist und dann ist
1: uns aber oft natürlich in gewisser Weise das demokratische System steht uns im Wege herum, weil wie wir alle wissen, der Bürgermeister will wieder, wiedergewählt werden oder die Bürgermeisterin und das korrumpiert natürlich auch. Das Thema haben wir ja in der Politik insgesamt, aber jetzt
0: reden wir nicht über Politik. Das machen wir nicht. <lacht> Gottes Willen, was hat er da gesagt jetzt? Ja, äh, die, die, die Frage aus, aus meiner Sicht ist natürlich schon die, Hast du das Gefühl, dass Österreich, und jetzt sozusagen die Kurve habe ich schon langsam begonnen und jetzt drehe ich in diese, in diese Gerade ein, dass Österreich ein guter Platz ist für Bildhauer, ein guter Platz und zwar, ich meine es jetzt einerseits von der Förderung, andererseits von einer gesellschaftlichen Akzeptanz. Wenn ich mir deinen Weg anschaue, dann war es doch auch, vielleicht interpretiere ich das auch nicht richtig, korrigiere es gleich, ein Weg aus Österreich raus und wieder nach Österreich zurück bis zu einem gewissen Grad, weil ja die Akzeptanz sozusagen international und dann erst wieder national ich meine, wie, wie, wie siehst du das? Ist es jetzt ein Platz, wo man sagt, das ist der Richtige? Oder muss man in Österreich zuerst einmal draußen erfolgreich sein, um wiederkommen zu können? Äh, ist, sind wir gut aufgestellt? Schon, das muss man schauen, weil sonst hat man hier kein Leiberlauf, gut Deutsch. Ja. Aber ich, ich, ich
1: liebe es hier, ich lebe hier ja ich könnte in New York leben, könnte in ja. Asien leben, könnte irgendwo leben, ja. Ja keinen, bin ja nirgends angestellt oder was, ja. aber ich habe in, hab in New York gelebt, aber New York, das ist irgendwie nicht meine Stadt, also mhm. das ist, mhm. da ist, da, ich brauche ähm, Wärme, also soziale Wärme, ich brauche Zuneigung von Freunden, von Familie. Ich brauche das alles. In New York ist man sehr schnell isoliert. Das ist eine vollkommen andere Geschichte. Und es gibt einen aggressiven Kampf. Und es, ist, es gibt äh, äh, Interessensgemeinschaften, aber nicht Freundschaften in dem Sinn. Mag es auch geben. So habe mhm. ich es erlebt. über mhm. zweieinhalb Jahre dort. Mhm. Und hier habe ich das. Also hier, Ich liebe unsere Natur, obwohl damit schlecht umgegangen umgega wird. Ich liebe unsere Kultur, obwohl damit manchmal schlecht umgegangen wird. <lacht> ich liebe die Menschen, obwohl manche ziemliche Deppen sind. Aber... <lacht> Ich liebe es hier, ja. ich bin gerne hier, sonst wäre ich ja. irgendwo anders. Ja. Obwohl ich hier sehr viel Steuer zahle, wie alle, aber er habe mich sehr geärgert. Der Team hat vor kurzem geschrieben, er, ist in, er bleibt in Österreich, weil Österreich ist steuerlich so fair zu ihm, der Zeit einer
0: 20% Steuer. Ja, ja. Also für mich, für mich ist die Frage eher auch noch die, wenn man jetzt sozusagen sagt, Österreich muss ja auch, bis zu einem gewissen Grad Entscheidungen fällen. Wir fällen immer Entscheidungen, wo wir Geld hineinstecken, wo wir sagen, das hat bei uns einen Schwerpunkt. Wir sind ein Land, das nicht überall alles machen kann, aber wir sollen natürlich klare Akzente setzen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch eine große Breite, sonst haben wir nicht richtig aufgestellt. Sind wir da bei Kunstförderung im Allgemeinen so, dass man sagen, eigentlich, wenn ein junger Mensch sich entscheidet, Künstlerin, Künstler zu werden, ist Österreich kein schlechter Platz? Oder würdest du sagen, naja da würde ich zuerst einmal woanders hingehen. Zu meiner Zeit noch früher hat man in der Wissenschaft noch so gesprochen und gesagt, na, geh mal, vor allem in der Naturwissenschaft, geh mal ins Ausland und dann kommen wieder. Heute würde man das nicht mehr so sagen. Heute ist Österreich sicher ein guter Platz, gerade für Naturwissenschaftler. Äh, ja, Linz, ja. Wien, überall sind ganz, ganz Top-Uni-Institute und so weiter. War nicht immer so unbedingt oder nicht in dieser Dichte. Wie siehst du das in der Kunst? Ich habe immer geglaubt, dass ähm, äh,
1: Subventionen abhängig machen. Mhm. Subventionen werden meistens von einer Regierung ergeben, äh, vergeben, beziehungsweise von Gremien, die von einer Regierung aufgestellt werden. Und ähm, ich, kann, ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Wenn die Regierung 2000, Sie können sich erinnern, Schüssel und Haider, es gab Riesenaufschrei, sind durch die Künstlerschaft gegangen, durch die Gesellschaft allgemein. Äh, dann kamen die Künstler zusammen, damals war ich noch mehr, in, mehr involviert. Und dann gab es die Diskussion, also wir können jetzt da kein Geld mehr nehmen, weil das Geld kommt vom Haider, das geht überhaupt nicht. Gut, okay, haben sich getrennt. Nach drei oder sechs Wochen, weiß ich nicht mehr, kamen wieder alle zusammen. Dann haben gesagt, ja, aber Moment, äh, wenn wir das Geld nicht nehmen, nehmen es die schlechten Künstler, das können wir nicht zulassen. Also nehmen wir das Geld. Aber was ich damit sagen will, ist, so gut es gemeint ist, ist es sozusagen immer auch ein Instrument, um Abhängigkeit zu schaffen, mhm. Subvention. Es wäre viel gescheiter, hab ich habe mir schon, fußlich, hab ich schon so oft gesagt, wenn man Kunst abschreibbar macht.
0: Langsam, man also wenn die Investition in Kunst wenn, wenn steuerlich Musik anders dargestellt oder,
1: wird. Oder oder oder, oder 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 Literatur, wenn das abschreibbar wäre, wenn jemand bereit ist, ein, einen Schriftsteller zu unterstützen, sagen wir mit 100.000 Euro, weil das ein armer Schlucker ist, und nicht weiß, wie er zurechtkommt, damit er gescheit schreiben kann, dann wird ihm das von der Steuer abgezogen. Mhm. gibt es in Belgien so ein Modell. Da gibt es mhm. Filmförderung und Kunstförderung. Oder das Gleiche bei Kunst. Wenn ich sozusagen ein Kunstwerk kaufe um 30.000 Euro oder von einem Jungen um 10.000 Euro oder 5.000 Euro, haben beide erfreut. Der Sammler hat eine Freude, der kauft dann vielleicht sogar mehr und der Künstler hat eine Freude. Und es ist steuerlich abschaffbar, es ist leichter. Und man hat nicht das Gefühl, ich kriege jetzt von der Frau so und so, von der und der Partei und von der und der Partei ein Geld. So, das, macht, das, haben in, 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 das hat in Österreich eine
0: Partei jahrzehntelang großartig gemacht und haben sich so, die, hat sich so die gesamte Kunstklientel abhängig gemacht. Ich meine, in der Grundlagenforschung haben wir schon das Thema, dass wir die Angst hätten, dass wir, wie soll ich das sagen, dass wir natürlich dann thematisch vielleicht auch dominiert werden könnten, weil Leute sagen, das interessiert mich, das fördere ich, das interessiert ja, ja. mich nicht, das fördere ich nicht. Also das kann ich sagen. Glaubst du, dass das in der Kunst nicht das so geht? Ich kann das
1: gleich widerlegen, weil es gibt bei all diesen Gremien gibt es verschiedene Fachleute, das sind Kunsthistoriker oder sind Ausstellungsmacher oder was auch immer, der eine bestimmte Vorstellung hat, da kommt wieder der Begriff der Instrumentalisierung daher. Die wissen genau, wie Kunst zu sein hat. Wenn du dem Genüge tust und wenn du in das Schema passt, ja. dann kriegst du es ja. wenn nicht, nicht, nicht. Aber das ist genauso sozusagen eine ich Abhängigkeit.
0: Verstehe. Mhm. Ich verstehe, es würde es nicht ändern. Ich meine, äh, ja, wir haben in der Grundlagenwissenschaft immer dieses Argument, wir wollen nicht, wir wollen nicht äh, unmittelbar beweisen müssen, wofür es gut ist, sondern wir wollen es jetzt einfach einmal ja. machen, weil es Grundlagenwissenschaft ja. ist. Und es sollte halt möglichst von all diesen, wie soll ich sagen, Interessen oder dem Markt oder der ja, Umsetzung ja, 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 ja. am Markt und so weiter unabhängig ja, ja. sein.
1: Ich höre junge Künstler heute sagen, also ich produziere nicht für den Markt, sondern ich... Äh, sage okay, gehst shoppen, äh, arbeitest bei der Post oder wo. Nein, aber es gibt, ich krieg Subventionen, ich möchte Subventionen haben, weil der Staat hat eine Verpflichtung, uns das zu zahlen. Das ist meiner Meinung nach ein Irrweg. Mhm. Es ist ganz wichtig, wenn man jung ist, wenn man, wenn man äh, äh, sozusagen die, der geschützte Platz der Universitäten, äh, wo Gleichgesinnte, Gleichaltrige äh, Dinge ausprobieren können, diskutieren können, entwickeln können, vielleicht ein paar Jahre später auch noch, ist ganz wichtig, dass man sozusagen einen Nährboden bildet, also wie ein Hummus, der sich da entwickelt, wo Dinge wachsen können. Aber irgendwann... Man schleppt ja auch viele Leute mit, die keine Kraft haben, sozusagen ja, ja. das selbstständig zu machen. Ja, ja. Die schleppt man bis zum 50er mit, dann kriegen sie keine Subventionen mehr, weil sie dann zu alt sind oder bis 45. Und das sind dann die echt harten Fälle. Da mhm. hat die Johanna Kandel einmal gesagt,
0: sozusagen, der Jugendbonus ist vorbei, was bleibt übrig? Nix. jetzt wird es bitter. Mhm. Du Über dich wird gesagt, du tust jeden Tag, ich weiß nicht, ob das ein Tagebuch ist oder was auch immer, zeichnen. Jeden Tag zeichnen sie irgendwas. Ja, wenn ich hab, Lust habe. Also nicht jeden Tag. <lacht> 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 hat es irgend, und du hast auch gesagt zu dem Studenten, der dieses Papier am Boden geworfen hat, ich, auch da jetzt wieder Vorsicht, weil ich habe es jetzt sozusagen Es ist auch ein Stück Arbeit und da ist man zu wenig Arbeit drinnen und ich mache so, so, so und so. Nein, und da
1: ist man auch zu wenig Überlegung drinnen. Er konnte es auch nicht, er es auch nicht okay. erklären und konnte es nicht darstellen.
0: Ich will auf die Frage hin: Ist Kunst, wie muss man, das vor, muss man das vorstellen, wenn man auch so wie du sagst, man will ja einen Weg gehen, der aber viele, viele Jahre sich immer wieder neu erfinden, neu entwickeln. Ein hartes Stück Arbeit. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und nicht Rotwein, Käse, mir wird schon was einfallen. Und wenn mir was einfällt, lass es euch wissen, Absolut. bis dahin. Absolut,
1: Ja, Beinhard, immer wieder, noch immer. Ich muss mich jeden Tag bestätigen, ich muss jeden
0: Tag ankämpfen. Äh, Stehst du in der Früh auf siehst da so einen Mann, Ich stehe in der, Tat in der Früh auf, du nicht? <lacht> gut, die Frage war jetzt... Ich will, mir die schnell, also gut, wir haben geklärt, Erwin Wurm steht in der Früh auf. Aber wie stellen wir das vor? Und du gehst in Niederösterreich, du hast ja da ein, ein Refugium geschaffen, wo auch Platz ist. Das ist ja bei dir eine große Bedingung, arbeiten zu können. Also wo ja, weil ich Mitarbeiter habe, große genau. Werkstätten, ja. und
1: Lastwagen müssen raus und rein fahren können. Genau. Ein ein kleiner, und ist das, muss man sich das so vorstellen, klar?
0: dass du jeden Tag
1: zur Arbeit gehst? Wenn ich in Österreich bin, ja. Bin ich jeden Tag da. Jeden Tag, was mich freut, was mich erfüllt, was soll ich sonst tun? Es freut mich, es erfüllt mich. Ich habe eine Freude, wenn ich neue Dinge bearbeiten kann. Oft ärgert es mich wahnsinnig, oft bin ich frustriert. Es, ich kämpfe noch immer, jeden Tag. Mal äh, ist es besser, mal ist es weniger gut. Es ist, Ich kann mich, kann mich nie ausruhen. Ich habe nicht, äh, nicht das Gefühl, dass ich mich auf etwas ausruhen kann, was ich erreicht habe. Das kenne ich nicht. Ich also wenn Gefühl, Erfolg wirklich, wirklich da ist, dann und sagst du, okay. Das glaube ich nicht. Wenn ja. du Leute anschaust, die angefangen haben, sich auszuruhen, da geht es bergab, und zwar steil. Mhm. Das kennst du von dir. Mhm. Ich arbeite immer weiter. <lacht> Nein, ich meine, du arbeitest ja auch immer weiter. <lacht> ja, mal schauen. <lacht>
0: Ja, aber, aber was, mich, was mich schon interessiert, weil jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich schon noch ansprechen anspreche, wir wollen nicht über Politik reden, aber Kunst ist sehr schnell in dem Thema drinnen, Kunst hat auch eine Pflicht, eine Aufgabe, Missstände aufzeigen. Gesellschaftliche Vorreiter zu sein, Dinge vielleicht früher zu erkennen als andere oder Menschen ins Boot zu holen, die es aus irgendeinem Grund gar nicht erkennen wollen oder können. Sehen wir schon wieder bei der Instrumentalisierung. Das, also, das würdest du nicht erwartet. einmal. Äh Nein, ich habe
1: irgendwann einmal gesagt, ich habe das bei einer, ich weiß nicht mehr, wo, ist, ist eh wurscht. Ähm, ich äh, ich, ich glaube an Freiräume, ich glaube an, an den Begriff der Freiheit. Und wenn man, also jetzt, das klingt so super bescheuert, ich weiß. Weil wie wir Freiheit kennen, wir kennen sie von der Werbung, von der Marlboro Werbung. Ich glaube, dass wir alle in Berufen stehen und sinnstiftende Berufe haben wollen, um ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft sein zu dürfen mhm. und sein zu können. Und ich glaube, in der Kunst hat man die Möglichkeit, der Realität und der Wirklichkeit Sinn zu entziehen und die zu hinterfragen. Und das interessiert mich. Und es klingt jetzt so sonderbar, was no. ja, was meint er, aber ich möchte, ich, ich hinterfrage immer wieder Dinge. Ja. Ich versuche sozusagen, ja. äh, meine Themen sind ja jetzt nicht nur das Zu- und Abnehmen, es, es gibt so viele unterschiedliche Themen in meiner Arbeit und sozusagen soziale Themen, äh, immer wieder zu hinterfragen, was ist das, kann ich die Dinge, kann, ich, kann man zum Beispiel den Begriff von Peinlichkeit, äh, äh, kann, das eine kann das eine skulpturale Qualität haben, ja. Peinlichkeit ja. oder Lächerlichkeit. Mhm. Oder, und da gibt es so viele Facetten und es ist, da bildet man sozusagen ein, ein Universum und in
0: dem wird dann äh, vernetzt und, und gearbeitet. Ja. Mhm. Das heißt, für mich ist nämlich diese Frage deshalb auch so relevant, wenn man das, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass man es so umdrehen kann. Man kann nicht sagen, du bist dann ein Künstler, wenn du etwas kritisierst, du bist dann ein Künstler, wenn du etwas aufzeigst. Das war nie so. Und das, aber trotzdem gibt es manchmal Menschen, die sagen, den Anspruch muss man aber heben, Die Kunst muss irgendwie gesellschaftlich aufreiben, provozieren. Ja. Auf der anderen Seite hast du ja. gesagt, die Geschichte muss man kennen, um in der Gegenwart festzustellen, ob das, was ja. man macht, sozusagen... Ich bin,
1: ich bin ein politisch denkender Mensch. Ja. Und ich kann mich wahnsinnig aufregen. Ich habe auch viele Interviews gemacht mit Politikern, wo ich mich aufgeregt habe. Es bringt nichts, außer <lacht> dass ich mich aufrege und dass es mir Nerven kostet. Es verändert nichts. Das Einzige, <lacht> was es bringt, ist, sind Shitstorms, die ich nicht brauche. Ja. Und ich bin draufgekommen, es tut mir nicht gut, tut meiner Arbeit nicht gut, weil dann fragt man mich nur mehr über, was ich von
0: dann und was ich von ja, genau. politischen Dings halte ja. Und mhm. ich habe das aufgehört. Ich rede nicht mehr über Politik mit den Leuten. Okay. Die Frage, die ich dir gerne auch stellen würde, ist, wenn man jetzt, du reist so viel und Ausstellungen von Mexiko, New York, wo auch immer... Wie sieht die Welt Österreich, wenn es zum Thema Kunst kommt? Sagt man da, ja, ich kenne den Erwin Wurm, der kommt aus Österreich, man kennt den Handke, der kommt aus Österreich, oder gibt es hier schon von außen den Blick, du, das ist ein guter Platz, irgendwie schön. Also auf jeden Fall, es gibt
1: in Österreich interessanterweise sowohl auf dem Gebiet der Literatur, mhm. Also auch im Film, ich meine, mhm. Michael Haneke, ja. äh, als auch in der Bildenden Kunst, Westzone, so gibt es viele tolle Positionen, die
0: international. Das kann kein Zufall sein, oder wie sagen wir das, da muss irgendwas gut laufen, Wozowiczki, Haneke im Film, Handke, Jelinek, Literatur, glaub, Wurm und viele andere. Äh, es,
1: es gibt ja so ein, ein, ein Klima, erstens einmal, es ist ein katholisches Land, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, es hat den Barock hier gegeben. Es, aufgrund dessen wurde der Expressionismus sehr groß und war, und war wichtig bei uns. Und äh, es, hat sozusagen den, äh, es war 700 Jahre Monarchie, ähm, äh, ein Beamtenstaat bzw. Polizeistaat und katholische Kirche zwischen mhm. diesen Machtblöcken mhm. ist das, was man österreichischen Charakter oder Seele oder wie man es nennen will, hat sich da entwickelt. Also das ist schon mal eine ordentliche Mischung. Ja. die relativ selten ist. Dann nach, sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts, äh, äh Hitler, ist sozusagen ein, ein wesentlicher, ein wichtiger Teil unseres kulturellen Verständnisses, das Judentum vernichtet worden. Mhm. Mhm. Die waren immer, also wie, wie man weiß, in Österreich ist ja, also es hat lange Zeit keine Sammler gegeben, weil, wie man weiß, das Kaiserhaus in Österreich und die Aristokratie hat restaurativ gesammelt nach hinten, um die eigene Gesellschaft zu haben in die Zukunft zu verlängern. Das Großbürgertum hat das... Kleid also, also
0: die, weil Sie gemeint haben, das ist sozusagen Ihr elitärer Gesellschaftsanspruch und den wollen wir nur möglichst auch um verlängern. Auch die zu verlängern, mhm. ja.
1: Dann, das Großbürgertum mhm. hat die kopiert, das Kleinbürgertum, die. So kam es zustande, dass es in Österreich zwar die Habsburger die eine große Sammlung gegeben hat und sonst also sehr nach hinten gerichtete, sehr restaurativ äh, 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 organisierte äh, Sammlungen gibt. Mhm. Die, die Juden waren sozusagen vollkommen anders konstruiert, die haben zukunftsträchtig gesammelt. Mhm. Ich hab, vor 25 Jahren war ich im Vorstand von der Sezession, die ist ja von Künstlern geführt, also in Wien, das Ausstellungshaus, ja. und da habe ich recherchiert und habe festgestellt, und die Jahrhundertwende, also damals äh, 19. bis 20. Jahrhundert, hat man in Wien alles gesehen. Es gab Van Gogh-Ausstellungen, es gab Google all das. Und da wurden bis zu 45% der Arbeiten verkauft. Mhm. War alles jüdische Klientel, die hat man vergast oder sind weg. Oder mhm. gibt's nicht mehr. Mhm. Also ein großer Verlust. Langsam bildet sich etwas Neues. Langsam bildet sich etwas Neues, weil man sozusagen nicht mehr so restaurativ denkt, also nicht mehr, ich möchte jetzt sozusagen quasi die alte Gesellschaft wieder aufleben lassen, sondern weil man mitkriegt hat, es geht, muss woanders
0: hingehen mhm. und langsam verändert sich das alles. Oh, ja. Die Welt der Galerien, die Welt der Museen in Österreich ist gut aufgestellt? Ja, man hat dann politisch versucht, das wieder zu korrigieren, was schlecht war. Große
1: Leistungen kann man halt nicht kanalisieren und in ein enges Gerüst stecken. Der, ähm, ähm, Schröder, äh, Albertina sammelt nicht nur Zeichnungen, nicht mhm. nur, stellt ja. nicht nur Zeichnungen aus. Oder die, die haben alle sozusagen unterschiedliches Programm gemacht. Plötzlich macht die Sabine Haag äh, Gegenwartskunst gezeigt im Kunsthistorischen Museum. Und diese Vermischung ist aber gut gewesen. Absolut. Und das hat, man mhm. dann, das hat man dann so versucht zu, zu korrigieren und in einem Konzept zu machen, du darfst nur das und du darfst nur das, das ist immer der Tod. Mhm. Also das wirkt Dinge immer ab. Österreich, die, die Museenszene in Wien und in Österreich war schon mal besser. Okay. Ist jetzt nicht mehr so gut, aber kann wieder werden. Ja. Das schlecht ist auch nicht. Aber
0: ein, ein Thema, das viele Menschen juckt, wenn es um Kunst und Kultur geht, ist: ähm, Müsste es nicht auch leistbar sein? Müsste nicht so sein, dass ich mir auch ein Bild leisten kann, das ich mir oder eine Skulptur leisten kann? Und ist nicht sehr schnell der Erfolg mit so hohen Preisen verbunden, dass man sagt, das kann man sich als Privater dann nicht? Erlisten? Ja, das stimmt. Das stimmt ja? Ja. Gut oder schlecht? Problematisch. Mhm. Weil es, man darf auch nicht vergessen, die Wohnungen werden auch immer
1: teurer und es gibt in, in New York auch Wohnungen oder in Amerika um 100 Millionen, mhm. wie manche mhm. Bilder sehr teuer sind. Mhm. Das ist halt leider so, es gibt auf dieser Welt, also das weiß man in Österreich nicht, wir werden immer als reiches Land dargestellt. Äh, wenn man hinausfährt, dann merkt man, hoppla, es ist ja ganz anders. Ich komme komm in Länder, das sind wirklich reiche Länder, wo Leute wahnsinnig viel Geld haben und Geld ausgeben, auch für Kunst, die man in Österreich nicht verkaufen kann. In Österreich kaufen halt vielleicht nur zwei Leute ein Bild, haben die, haben die Potenz und auch den Willen und das Verständnis, Kunst um 10 Millionen zu kaufen, sonst kauft es hier niemand. Der Mathe-Schütz mm -hmm. macht es nicht, der, kauft lieber, der macht, uh, unter, unter, unterstützt lieber Sport. Ist auch okay, das ist seine mm -hmm. Welt. Ja. Der mm -hmm. Benko macht es auch nicht, leider. Äh, viele andere nicht,
0: aber das ist in anderen Ländern vollkommen anders. Mm -hmm, mm -hmm. Die Frage aber, ob Kunst leistbar sein muss, ich meine, es gab ja immer auch... Ja, aber so, so du, willst Obergrenz, Obergrenz, Obermitte einziehen, ein, genau. ein, ein ja, Führer, das es darf nicht, darf nicht teurer <lacht> sein als das und das, damit ja. man es auch zu Hause hängen oder stehen es haben kann, kann ja auch nicht das Sinn Es sein. ist
1: in gewisser Weise, der Gerd Richter hat das einmal sehr schön gesagt, es ist eigentlich fast vulgär. Wenn, wenn Bilder so viel kosten, es gibt halt Leute, die das Geld haben und die das dafür hinplatteln. Mhm. Und dann gibt es die Galeristen, die das äh, zustande bringen, die Künstler so hinaufzuhören. Und dann kommt es auch dazu, also die teuersten Künstler sind in Amerika und in England, wo Ök Ökonomien sowieso schon sehr reich sind und mhm. enorme Kaufkraft haben. Und die äh, teuersten Künstler sind Chinesische, weil die Chinesen sich sagen, wir sind mindestens so gut wie Amerika, wenn nicht besser. Also müssen unsere Künstler auch mindestens so teuer sein, wenn nicht teurer sein als die Amerikaner. Daher steigern die auch so rauf. Österreich hat eine Schnäppchenmentalität, eine Schnäppchenjägermentalität. Daher gibt es keinen einzigen Österreicher, nicht einmal der West, der solche Preise hat wie die alle. Also das hängt ja unglaublich zusammen auch nicht.
0: Mhm. Ich schaue schon ein bisschen auf die Uhr, wenn die, die Frage, mit der ich sozusagen einsteige in die, in die letzte Karte, ist einmal die, wenn du sagst, es müsste sich in Österreich für die Kunstszene etwas verändern. Oder sagst du, na, das ist gar nicht wahr. Aber wenn ja, dann vielleicht das oder das. Ein bisschen angesprochen, Förderung haben wir schon, da bist du der Meinung, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Gibt es irgendwas, wo du sagst, na, naja, das könnte schon empowern. Sei das heißt es jetzt, ich weiß nicht, äh, Studienplätze für Studentinnen noch zu steigern, mehr Bild Kunstbildung in der Schule, mehr Verständnis in der Gesellschaft, doch mehr Geld, doch mehr Galerien, doch mehr... Museen, gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, an dem könnte man arbeiten. Wir sehen das immer auch ein bisschen aus der Perspektive ja, Oberösterreich, ja. der Landeshauptmann hat heute schon gesagt, es wird da nächste Woche wieder eine Ausstellung eröffnet. Wir sehen uns auch ein bisschen als Think Tank, der das Land Oberösterreich auch natürlich über diese Grenzen hinaus berät. Würdest du sagen, naja, pass auf, auf das, kennt das schauen, da kann man einen Hebel setzen, ja. wenn man in die Richtung was tun will. Also ich sage jetzt was Radikales,
1: wofür mich die Leute wieder schelten werden und schimpfen werden. Mhm. Ich, wie ich äh, unterrichtet habe, an der Angewandten, bin ich draufgekommen, ich habe eben 70 Studenten gehabt, im Laufe der Jahre waren es wahrscheinlich, ich weiß nicht, 120 oder was. Ähm, sehr gute, weniger gute, richtig schlechte. Die sehr guten haben mich nicht gebraucht. Okay. Die finden ihren Weg allein. Der Rest hängt sich oft an wie nasse Wäsche. Und das denen wird aber allen nichts. Weil sie die Kraft nicht haben, weil sie, weil sie auch nicht wollen, in Wahrheit, weil sie ängstlich sind, weil ihnen die Eltern sagen, wer lieber Lehrer und weil sie einfach vorsichtig sind. Ist ja alles berechtigt, ist alles wunderbar, ist kein, ist kein Thema. Okay. Nur denen erspart man Leid, weil wenn, der, wenn man mit 20 kein Erfolg hat, ist, ist es wurscht. Mit 30 ist auch egal, mit 40, weil Erfolg heißt ja auch kein Geld und man kann die Brötchen nicht kaufen und kann die äh, Kinder nicht äh, in, in die gescheiten Schulen schicken. Wenn man das mit 50 hat, ist es schon zum Verzweifeln. Mhm. Und mit 60 ist eigentlich eh schon alles vorbei und dann ist man nur mehr verzweifelt. Und diese, eigentlich müsste man die, die Leute vorschützen. schützen. Das klingt jetzt so provokativ, aber es ist so. Mehr Ehrlichkeit. Ich kenne genug Leute, die in meinem Alter sind, die nichts verkaufen, die nichts haben, die nicht wissen, wie sie nächste Woche, die Miete, äh, nächsten Monat die Miete zahlen, die leben von ihrer Frau, was für die Freundschaft oder Ehe nicht gut ist.
0: Mhm. Der Schluss da, aus, aus der Wortmeldung, die du, ich glaube, ist der, mehr Ehrlichkeit mit dem Umgang von diesen Emotionen oder mehr Mentorleistung, äh, dass man sagt, Mentoren haben auch die Aufgabe, da sich hinzustellen und ganz ehrlich einmal zu sein oder so. Aber auf der anderen also Seite, man kann es so schwer abschätzen. Ganz weiß gut ich es glaub, nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn junge Leute in sich den Drang zu äh, zu spüren, Künstler werden zu wollen, mhm. meistens hängt es mit einer Vorbildwirkung zusammen, die sehen den Chef Kunst der super teuer ist, der ein tolles Leben hat, wow, das mache ich auch. Logisch, klingt gut. Aber das, kann, das soll nicht Ziel sein, das, also das, das soll nicht sozusagen der Antrieb sein, mhm. weil der Antrieb, das haut nicht hin, sondern man, man muss sozusagen sich klar sein, dass man da in eine Welt geht äh, und man zu 90% prekären, einer prekären Situation ausgesetzt ist und so leben wird. Und man muss sozusagen bereit sein, das auf sich zu nehmen und zu sagen, mir ist das vollkommen wurscht, ich möchte da auf diesem Gebiet was erreichen, was mich wahnsinnig interessiert. Und das möchte ich machen. Und das müssen die Leute selber machen. Da sind Schulen gut da, um Stützen zu geben und sozusagen sie hinauszuführen und Bedingungen zu schaffen, damit sie arbeiten können und damit sie Gleichaltrige äh, äh, diskutieren können, diesen Freirand haben. Dafür ist es gut, aber Schulen machen keinen einzig guten Künstler.
0: Hast du in, de in deinem Leben so Phasen gehabt, wo du dann. Und auf welches Mittel hast du dann zurückgegriffen, Lehrerinnen und Lehrer, Mentoren? Äh, wenn man in so einem Tief ist und sagt, jetzt merke ich gerade, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bin ich am richtigen Weg? Wie, ja. wie, wie kommt man da drüber? Wie macht man das?
1: Gleichgesinnte. Äh, ah ja, das, ist, das hast du schon äh, gesagt. Ja, genau. Diskussionspartner, ja? hinterfragen, Frage stellen, diskutieren. Schmerz erleiden,
0: durchwinden, durchhalten, durchhalten und weitermachen. Ja. Wir, haben, wir haben das in der Wissenschaft durchaus auch, dass man sagen, es gibt so ein bisschen eine Welt, die, die wir bespielen, die man manchmal nicht ganz hundertprozentig nach außen tragen kann, weil das nur verstanden wird in dieser Runde und dann muss man sich halt in dieser Runde immer regelmäßig treffen, um sich gegenseitig auch zu bestärken, ja. dass man nur am richtigen Weg ist. Das hat schon so etwas ja. auch, oder? Das ist und ich habe
1: auch gelernt, dass Leute, die sozusagen beratungsresistent sind oder die sozusagen nicht bereit sind zu sagen, ja, das ist vielleicht jetzt wirklich noch gut, äh, nicht gut, die haben meistens nicht viel Chancen. Mhm. Also man muss schon die Fähigkeit mitbringen, auch selbst sagen zu können, das ist jetzt wirklich nicht gut. Und warum? Passiert ja jedem, ist mir so oft passiert. Es gibt also wirklich genug Arbeiter von mir, die schlecht sind ja. und die tut es mir leid, aber leider so wie sie auch in die Welt gesetzt, die wäre es ja. nicht mehr los aber es ist halt so. Kann,
0: kann es sein, dass etwas, was du einmal schlecht eingeschätzt hat, hast von dir oder auch andere von dir schlecht später als gut eingeschätzt ja, hast? Das gibt's ja, das gibt es auch Ich muss sagen, in der ja, Wissenschaft ja, bin auch. ich mittlerweile vorsichtig, das was ich Ja, ich weiß. Es waren dann das oft ist später große Entdeckungen ja. und ja, ich alles alles mich geärgert also Es gibt ja viele Menschen, die tolle <lacht> Sachen entdeckt haben, aber gefunden haben es dann die anderen die Frage, äh, so gegen Ende immer, geht in Richtung, wir haben ein Element bei Academia Superior, wir nennen das Surprise Factors. Surprise Factors ist das Unvorhersehbare. Aber wir wollen es ein bisschen retrospektiv betrachten. Äh, vielleicht fangen wir mal ganz kurz. Was waren Dinge in deinem Leben, die, und ich meine jetzt Berufsleben, wo du sagst, das hätte mir niemand vorausgesagt, das hätte ich nicht vorausgesagt, hatte aber einen entsprechenden Einfluss, auf das, was passiert ist, wenn du so zurückdenkst. Gibt es da sowas, wo du sagst, schau her, hoppala. Die one Minutes-Captures. Also Warum war ich, das so? Ich war in einer depressiven
1: Phase und ich hab, wollt schon, die wollte ich schon lang machen, aber ich habe irgendwie ein Jahr, ein Jahr gar nicht gearbeitet, wegen, aus persönlichen Gründen, Scheidung und äh, Eltern und Kinder alle weg und konnte nicht arbeiten und, äh, und dann war mir plötzlich alles wurscht. Und dann habe ich sozusagen etwas gemacht, was dann die, das Resultat waren, die waren Minute Und ich, ich habe nur kurze Zeit in meinem Leben irgendwie Notizen gemacht, also Tagebuch geführt und irgendwie habe ich das immer wieder gesehen und da steht dann drinnen. Also da habe ich eine Ausstellung gemacht, habe diese Fotos gemacht und da habe ich dann geschrieben, also ich weiß nicht, ob das gut ist und keine Ahnung und so aber Also war sehr zweifelhaft. Und dann ist es aber irrsinnig losgegangen, international und vollkommen unerwartet und auch nicht äh, berechnet
0: oder was. Das gibt es. Welche solcher so Preisfaktoren kennst du in deiner Branche, die wir noch nicht kennen, die auf uns zukommen? Gibt es irgendwas? Ja, ich kenne zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass Schmerz, also ich habe es gehasst, also
1: ich, ich muss auch jetzt sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich sage, es gibt ja diese Idee der Sublimierung, dass mhm. man äh, großen Schmerz, äh, der einen widerfährt, sublimieren kann und daraus Kraft schöpfen kann und etwas machen und das fand ich immer eine romantische Idee äh, des 19. Jahrhunderts, mir ist das passiert. Und es war gerade das Gegenteil. Es hat was ergeben, was mich wahnsinnig nach vorn gepusht hat. Das mhm. war ein riesen, eine riesen Überraschung.
0: Gibt es irgendwelche künstlerischen Richtungen, die am Horizont auftauchen, aus irgendeiner Weltecke des Planeten? Immer wieder, es gibt wo so du viele. Sagst, junge Leute, das wissen, wisst ihr in Oberösterreich es noch gar nicht, das wird kommen. Es gibt
1: so viele junge, tolle Leute, die so, die wirklich tolle Sachen machen. Die, die jungen Leute versuchen, auch, versuchen ja auch so weiterzuarbeiten. Dort, wo wir, wo wir gearbeitet haben, uns zu überholen und war so großartig, da kann man nur mit offen im Mund zuschauen und applaudieren. Hat
0: die Digitalisierung oder die digitale Transformation für mich nicht? Für dich nicht? Aber ich generell weltweit siehst du irgendeine künstlerische Reaktion auf Internet of Things oder digitale Transformation? As Elektronika, das habt ihr super abgedeckt. Elektroniker war schon weit, bevor wussten, was das
1: ist. Hallo. Ich sehe da nicht, aber vielleicht bin ich auf dem Auge blind. Ich sehe es vielleicht
0: nicht. Aber da, wo ich mich bewege, in dem im Museumskontext, wenig, marginal. Okay, das ist interessant. Gibt es etwas, wo du sagst, das muss erwähnt werden, das wird der Erwin Wurm machen, das wird uns überraschen, in naher Zukunft, in späterer Zukunft, irgendwann, wo du jetzt sagst, Leute, mit dem habe ich nicht gerechnet, das werde ich bringen. Ich werde nicht mehr Vater. <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, wir wollten ja so Preisfaktor. <lacht> <lacht> aber sonst, bist du, oder arbeitest du an irgendwas, wo du sagst, Leute, ich erzähle es euch nicht, aber ihr werdet zu sehen. Ja, ja, nein, diesen Fehler mache ich nicht mehr. <lacht>
1: <lacht>
0: Ja. Also dem nicht Aber so. ich arbeite weiter. Das ist gut. Mhm. Lieber Erwin, das Wichtigste hast du schon als Schlusssatz gesagt, das Wichtigste für uns in Österreich ist, dass so jemand wie der Erwin Wurm weiterarbeitet, dass wir stolz darauf sein können. Besonders stolz darauf sind wir natürlich, dass du uns heute von dieser Tätigkeit hier in Linz erzählt hast. Wir werden es mit Begeisterung weiterverfolgen. Wir werden jedes Mal, wenn es auf Erwin Wurm zu sprechen kommt, sagen, das ist einer ja von uns aus Österreich. Du kennst, wenn es schon um Instrumentalisierung und Vereinnahmung geht, dann machen wir das allerweil. Für heute einmal bedanke ich mich im Namen der Academia Superior, im Namen derer, die heute zugehört haben und der Dosenapplaus, der jetzt sozusagen folgt, ist natürlich einerseits für deine Arbeit, aber vor allem für diesen wunderbaren Abend. Herzlichen Dank.